0: Herzlich willkommen zum 234. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, heute reden wir über Pikmin 4, aber bevor wir über Pikmin 4 reden, Felix, dein Monolog, du darfst starten.
1: <lacht> ja, heute bin ich im Rage-Modus. Ich habe zwei Anliegen an Nintendo. Erstens, mein Pro Controller driftet. Und ähm, ich wollte jetzt gerade im, im Vorgespräch, wir waren ja schon äh, ein bisschen früher verbunden, äh, wollte ich über das Online-Website-System... Ähm, mir eben diesen Kundenservice schnappen und meinen Controller einschicken. Jetzt gehe ich da ähm, auf die Website, gebe alle Informationen ein, die ich so weiß, mhm, bla bla bla, muss dann am Ende, bevor ich auf Reparatur buchen klicke, noch sagen, ich bin kein Roboter, dann klicke ich auf Reparatur buchen und dann steht da, dieser Service ist derzeit von einem Problem betroffen und wir können Ihre Anfrage nicht verarbeiten. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit und möchten Sie bitten, es später nochmal erneut zu versuchen. Vielen perfekt. Dank für Ihre Geduld. <lacht> ja, wunderbar. Also ich probiere es tatsächlich jetzt später noch mal und hoffe, dass es funktioniert. Ich lasse die Website jetzt einfach mal so geöffnet. Aber ähm, es nervt mich schon tierisch, dass mein Pro-Controller driftet. Weil äh, stell dir vor, ich spiele Legend of Zelda und ähm, kletter auf irgendwie einen Berg. Und wenn ich einfach den Pro-Controller nicht anrühre, dann läuft Link einfach den Berg wieder runter und stirbt dabei. <lacht> also, er läuft immer nach links.
0: Oder statt nach oben geht's nach rechts.
1: Ja, so ähnlich. Also wenn man wenn man aktiv spielt, dann kann man da ganz gut dagegen steuern. Allerdings auch in Mario Kart ist es ein bisschen problematisch, wenn man gerade ausfahren will und der dann immer so leicht nach links zieht. Und da komme ich schon zu meinem zweiten Rage. Und zwar, es kam ja jetzt eine neue DLC-Welle raus. Die ist ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen draußen. Ich weiß nicht, hast du dich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt Nein. oder gar nicht gespielt? ich habe glaube okay, ich Mario
0: Kart schon über ein Jahr nicht mehr gespielt, Mario Kart, ne.
1: Oh, okay, okay, nee, dann bin ich mehr drin als du. Also, ich habe das natürlich wieder alles gespielt und ich bin auch stolz drauf, dass ich überall wieder meine drei Sterne habe. Das ist so immer das, was ich schaffen möchte. Allerdings muss ich sagen, ähm, im Vergleich zu Welle 4, obwohl wir jetzt in Welle 5 sogar drei neue Charaktere bekommen haben, ist die Qualität wieder deutlichst gesunken. Erstmal regt es mich auf dass wir tatsächlich drei neue Startkurse haben. Ich finde zwar jetzt beispielsweise ähm, Athen als Startkurs wirklich gelungen. Also sieht nicht ganz so schlimm aus, wie jetzt ein New York Minute oder sowas, was halt wirklich mhm. absolut bla ist. Oder, oder die Paris-Strecke oder sowas. Aber ähm, es wird mir einfach zu viel. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwölf Stadtstrecken oder so in diesem Spiel und ähm, die haben einfach nicht diesen Charme wie diese originalen Mario Kart-Strecken. Das regt mich schon mal auf. Das wird allerdings dann wieder ähm, ausgebügelt so ein bisschen mit dieser neuen Badstrecke, Badparcours heißt es und ähm, die ist wirklich sehr lustig. Also man, man springt ja dann auch in eine Badewanne rein, wird dann das runtergezogen. Ähm, ja, also das ist vom Design her gefällt mir die ganz gut, weil halt auch am Ende mehrere Wege und sowas verfügbar sind. Man kann dann quasi äh, vom, die Toilette, die sprudelt also das Wasser so hoch und dann kann man quasi diese Fontäne von der, von der Toilette nutzen, um dann höher zu gleiten mit dem Gleiter, um dann eine obere Plattform zu erreichen. Also so ein bisschen wie bei dieser, bei dieser ähm, äh, wie hießen die Strecke? im In allerersten, der allerersten Welle. Ah, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, kann <ganz lacht> sein. Da gab es auch ganz, ganz viele verschiedene Wege und es kam halt jetzt hier wieder zurück. Ah, und, okay. ja, und, und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber jetzt kommen meine zwei großen Kritikpunkte. Erstmal was ist schon wieder mit der Grafik passiert? Es sieht furchtbar aus. Also, wenn man sich überlegt, wie cool beispielsweise die Bodentexturen bei Waluigis Arena in, im letzten, in der letzten Welle aussahen. Da hat man gesehen, okay, sie haben sich tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben. Aber jetzt, wenn du jetzt irgendwie in den Dreck reinfährst, ist es halt wieder diese einfarbige Textur ohne irgendwas. Das ist wieder richtig oh. schlecht. Die okay. Hintergründe sind ähm, also in Athen, die Häuser im Hintergrund, das sind Häuser, die haben nicht mal Fenster oder sowas. Das sind einfach nur Blöcke, die man da dran gesetzt hat, weil, weil eh niemand drauf schaut. Dann fährt man als, als Charakter in, in irgendeiner Stadtstrecke mal an den Rand, so ein bisschen langsamer, um sich die Charaktere anzugucken. Die sind einfach viermal so groß als der eigene Charakter. Also auch vom Scaling her passt das überhaupt nicht. Ich weiß, die sollen nur an der Seite winken, aber wenn man da daneben fährt und dann sind die irgendwie fünfmal so groß wie man selbst, dann, dann passt das einfach nicht mehr. Also das hat mich richtig genervt schon wieder, weil es halt irgendwie ein spürbares Downgrade ist im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Welle hatten und ich habe eigentlich gedacht, dass die jetzt von Mal zu Mal immer besser werden, weil mehr Entwicklungszeit und so weiter, blablabla, aber nee, dem ist nicht so. Und das zweite, was ich unbedingt ansprechen muss, die neuen Strecken, die werden halt zwar in Mario Kart 8 reingeportet, aber sie sind von der Spielbarkeit alle immer schlechter als die originalen. Und damit meine ich zum einen, dass beispielsweise so eine Strecke wie ähm, die, die Stadtstrecke von der Nintendo Wii, mir ist gerade der Name, Name entfallen, aber die haben wir auch ganz viel, mo die Mondblickstraße. Mondblickstraße ah, die
0: mo da. gute alte Mondblickstraße, oh ja. Mann. Ja, da haben wir mich. gute
1: Erinnerungen dran, die haben wir geliebt ja. früher. Die ist aber viel, viel, viel zu breit geraten viel zu breit. Und es spielt sich richtig langweilig, obwohl sie ja jetzt als neues Feature reingemacht haben, dass diese Boost-Dinger da, die in dieser Hauptstraße da immer vorkommen, dass die jetzt immer random platziert sind. Also du hast nicht immer diese eine perfekte Linie, die du halt jedes Mal abfährst, sondern die sind halt immer wieder neu. So ein bisschen, da hat man ja auch schon bei anderen Strecken gehabt, so mit beliebigen Elementen drin, die... Sidebike-Strecke zum Beispiel. Das ist wieder zurückgekommen, was ja auch ganz cool ist. Aber die Strecke, die ist selbst im 200-CC-Modus viel zu breit. Und es wird einfach kein richtiger... Also es kommt einfach nicht so dieses Action-Gefühl aus, wie damals auf Nintendo Wii. Das hat mich extrem genervt. Und das Zweite, was mich nervt, ähm, man passt auch vom Gameplay her die Strecken nicht an Mario Kart 8 an. Es gibt jetzt beispielsweise immer mehr diese Halfpipes. Die kennt man von der Nintendo Wii. Es hat aber einen Grund, warum diese Halfpipes in Mario Kart 8 nicht drin waren. Und der Grund ist, wenn du in Mario Kart 8 auf diese Halfpipe drauf fährst, dann geht deine Kamera nicht mit. Du siehst mhm. nicht, wo du landest, wenn du in Mario Kart 8 eine Halfpipe entlang fährst. Mhm. Und das war bei der Nintendo Wii viel besser. Und da fährst du halt einfach so random durch und musst halt hoffen dass äh, das Ganze sich schon so landet, wie du es wie du's hoffst. Und da Mario die neuen Mario-Kart-Strecken auch so richtig oft dich so leiten, wie in, in, wie, in wie in, dem äh, iPhone-Teil, also in Mario-Kart-Tour, ähm, passt es trotzdem, aber du, du, du hast halt keine Kontrolle mehr drüber. Es ist einfach nur ein Random, ich fahre jetzt auf diese Halfpipe und mal gucken, was passiert. Und dann wurden halt dann auch noch diverse andere Strecken so verschlimmbessert, so nach dem Motto ähm, im, im Cooper Cup, Kennst du ja auch noch von der Wii? Ja. Fährst jetzt runter in die Röhre rein und ähm, no, bei der Nintendo Wii war es halt so, du hattest die mittlere Spur, wo, die, wo quasi der Fluss entlang ging oder dieses Wasser geflossen ist, wo du schneller warst. Und dann bist du da entlang ähm, gefahren und dann kam irgendwann diese, diese, diese Blitz-Elektro-Dinger, die dich halt klein gemacht haben. Diese Blitz-Elektro-Dinger, die sind gar nicht mehr da, dann diese Röhre, die ist jetzt oben offen, du bist halt einfach jetzt im Wassermodus, was ja irgendwie auch okay ist, aber ähm, da, dadurch fällt halt auch dieses Element raus, dass die, der mittlere Teil der Spur schneller ist als ähm, links und rechts außen. Und dann haben sie auch da wieder eine Halfpipe reingebaut, die, wenn du im 200cc Modus darunter bretterst, eigentlich kaum zu vermeiden ist und dann rast du da drauf und danach hast du wieder so gefühlt überhaupt keine Kontrolle mehr über dein Kart und fährst halt dann zu so random, äh, weiter wirst du aber durch dieses automatisch Lenken, was bei diesen neuen Strecken echt auffällig ist, dann halt wieder so ein bisschen in die Strecke zurückgeführt. Aber das finde ich richtig, richtig schlecht umgesetzt. Und ähm, auch die Halfpipe, die dann da danach kommt, also diese Kurve nach dem Tunnel, die die muss man quasi auch nehmen, weil damit ist man am schnellsten im 200cc-Modus. Aber auch da verlierst du komplett die Kontrolle und ja, es, es, es fühlt sich einfach nicht mehr danach an, als ob du das Spiel spielst, sondern ähm, du wirst quasi mehr oder weniger begleitet. Also wie wenn du diese Smart-Steuerung mhm. an wäre. Mhm. Und, und das finde ich einfach richtig nervig. Und da, dabei okay. hätte man das ja auch alles besser portieren können. Ich meine, in Mario Kart 8, die Strecken, die von, von der alten Generation da aufgeportet wurden, die haben ja alle wunderbar funktioniert und auch der DLC damals auf der Wii U, die neuen Strecken da oder die, die neuen alten Strecken, die haben perfekt funktioniert in Mario Kart 8. Aber das, was in den DLC immer passiert, das ist einfach schlecht. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute jetzt diesen DLC aktuell spielen, Nintendo hat ja selber schon eingestanden, okay, wir müssen ein bisschen mehr Aufwand reinstecken, weil das ist schon ganz schön viel, was wir da jetzt momentan an Kohle mhm. zusätzlich verdienen, weil die Leute einfach Bock auf Mario Kart haben, weil wir kein Mario Kart neu gebracht haben. Aber das, was die da reinstecken an Mühe, ist wirklich der minimalste Aufwand, den Nintendo da je hätte reinstecken können, um die größte Kritik zu vermeiden. Aber die gehen keinen Schritt weiter. Und diese Charaktere... Oh, okay. Ja, okay. Ja, ich will dich gerne gut. nur ein
0: bisschen bremsen. <lacht> Wir hören Kinder zu. Nein, Spaß. <lacht> Nein, weißt du, ich, ja. äh, du hast jetzt Argumente gebracht, warum ich eigentlich mal gerade 8 Deluxe nicht mehr einlegen sollte. Aber ich würde es mir trotzdem mal anschauen. Ähm, nachdem ich Pikmin 4-mal durchgespielt habe. <lacht> nee, aber, <lacht> ähm, nee, du, so wie du es erzählst, klar, ich kenne ja den ersten DLC noch, also die erste Welle. Natürlich die zwei, drei anderen Wellen habe ich auch noch gespielt ein bisschen. Aber ich habe das selber auch nicht mehr so die Motivation. Ich will halt endlich mal ein neues Mario Kart mit neuen Feature haben, mal wieder von Null anfangen. Und das ist genau so wie bei Super Smash Bros. Ultimate. Sobald ich zu viel Umfang habe, in dem Fall zu viele Strecken, verliere ich die Lust irgendwie da dran. Ich weiß nicht, warum. Also, ich, ich mag das total nicht, wenn ich überfordert werde. Ich mag das total, wenn ein Spiel schlicht bleibt. Ich weiß, okay, das Spiel darf wegen mir schon ein bisschen Spielzeit haben. Aber es soll natürlich jetzt nicht nur zu Strecken geben. ne? Aber ich fand so das ursprüngliche Paket, wie es war, fand ich perfekt. Vielleicht hätte man weniger Strecken ankündigen, also quasi weniger Wellen ankündigen sollen, sagen wir mal ein, die Hälfte davon, und dafür mehr Mühe reinstecken sollen. Das hätte ja eigentlich schon gereicht, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde auch, wenn, wenn du dir jetzt immer die ganzen neuen Wellen gibst, die Hälfte der Strecken sind einfach immer schlecht. Mhm. Und ich meine, es sind auch immer ein paar Highlights dabei. Die die Yoshi-Strecke beim letzten Mal zum Beispiel, die ist richtig cool. Die sieht kreativ aus, da ist auch die Grafik echt völlig in Ordnung. Da haben sie zwar einen, einen cleveren Stil gewählt, weil halt Yoshi, die, dieser Zeichenstil von Yoshi, der ist halt ähm, nicht so detail reich wie die anderen Mario Kart-Strecken. Aber da funktioniert's halt. Aber auch die Strecke, die mir vorhin nicht eingefallen ist, Ninja Hideaway und so, die machen schon Bock, aber auch da ist die Spielbarkeit echt mies manchmal. Und ich finde, ähm, hätten sie einfach weniger Strecken gemacht, aber die besser umgesetzt, dann wäre wär der DLC deutlich besser gewesen. Schade. 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 Es gibt ja jetzt schon Gerüchte, Ey, soll, weil der soll, DLC ja? ist... Ja, okay. ja, aber sag, ja, ja. Uh, es gibt ja schon erste Leute, die vermuten, weil jetzt noch so viele andere Strecken für Mario Kart Tour rausgekommen sind, dass man den DLC noch weiter treibt und dann eben nicht bei 96 Strecken aufhört, sondern, keine Ahnung, dann noch mal irgendwie 48 mit dazu holt. Aber ich kann euch sagen, dies, diese Vermutungen, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht passieren wird, weil Mario Kart 8 ist nach diesem sechsten DLC einfach fertig erzählt. Da kommt nichts mehr. Nintendo muss einfach <lacht> mit der Nintendo Switch 2 ein neues Mario Kart rausbringen. Und das darf dann auch nicht so ein Ultimate-Ansatz sein wie bei Smash Brothers, dass man gefühlt einfach alles von der Nein. Vergangenheit noch mal neu aufwärmt. Sondern es muss sich deutlich anders spielen, mindestens. Mhm. Und wenn sie von mir aus das Double-Dash-Feature wieder zurückbringen. Aber es muss, irgendwas, <lacht> es muss irgendwas Frisches wieder reinkommen. Vielleicht eine neue Kameraperspektive, dass du eher, also nicht komplett Ego Perspektive, aber halt, dass du nicht mehr so von ganz oben drauf schaust, so ein Mittelding. Einfach, dass es sich anders anfühlt. Mhm. Weil Mario Kart 8, so wie es ist, ist eigentlich mehr oder weniger perfekt umgesetzt gewesen. Und die brauchen jetzt wieder irgendwie einen neuen Twist. Und dasselbe sage ich auch bei Smash Brothers. Weil nochmal ein Mario Kart 8 oder ein Smash Brothers, wie es auf der Nintendo Switch jetzt war, das werden die Leute nicht mehr spielen wollen. Die müssen da was Neues machen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne, ich würde das Thema jetzt einmal kurz jetzt abschließen, Felix, du hast alles zu Mario Kart mhm. 8 Deluxe gesagt.
1: Ja, das hat sich, man merkt, es hat sich ein bisschen was angestaut. Vielleicht haben
0: ja die User auch dazu eine Meinung, dann könnt ihr das gerne in den Kommentarbereich schreiben. Und wenn diese, Eigentlich
1: kannst du es noch mit in den Titel des Podcasts reinnehmen. Also <lacht> nee, nee, Mario Kart du, 8 Rage wir, und wir machen das ganz einfach.
0: Wenn die Videos so, was ist so ganz cool beschrieben, wenn diese Mario Kart 8 Deluxe-Geschichte zu Ende erzählt ist, ja? Also wie viele Wellen haben wir noch? Nicht mehr ja, jetzt viele, kommt noch eine. Noch eine? eine noch. Das ja. war noch bis Ende 23 geplant, ne? Das heißt, kommt wahrscheinlich dann im November oder ja, so. so.
1: Genau, kannst okay. im November mitrechnen
0: Okay. Wenn das dann passiert ist, Felix, Podcast. dann machen wir im Dezember, kurz vor Weihnachten, am besten noch mal einen Podcast, dann spiele ich selber noch mal die ganzen Strecken an und dann machen wir ein großes Fazit. Von wegen, okay. von wegen ich kenne es mir schon vor, die Headline, hat der DLC Mario Kart 8 Deluxe schlechter gemacht? Irgendwie sowas in der Regel.
1: <lacht> Und ich würde behaupten, ja, hat es. Weil, wenn 50% der Strecken, die du dann <lacht> neu fährst im weg. online modus einfach Kacke sind. <lacht> ja, okay. Alles okay. Klar. Dann reden wir jetzt über unser eigentliches Hauptthema.
0: Genau, denn unser Hauptthema ist Pikmin 4. Lange haben wir drauf gewartet. Ich weiß noch, als Miyamoto, ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, am 7. September 2015 in einem Interview gegenüber Eurogamer behauptet habe, Pikmin <lacht> als ob es gestern
1: gewesen wäre. Als wäre es
0: gestern gewesen wäre, dass ja. Pikmin 4 eigentlich kurz, sehr kurz vor der Fertigstellung ist und er eigentlich dann wirklich acht Jahre später, Nee, sieben Jahre später, entschuldigung, ich will natürlich nicht übertreiben, ähm, am 13. September 2022 in der Nintendo Direct dann endlich Pikmin 4 offiziell angekündigt hat, hat nur sieben Jahre danach <lacht> ja. nochmal gedauert und ja. ja, jetzt ist es erschienen am 21. Juli 2023 und Felix, du warst ja der Meinung, es gibt keinen blöderen Zeitpunkt, das Spiel herauszubringen als jetzt oder...
1: Naja, also es ist halt in der Jahreszeit jetzt rausgekommen, wo die Leute mit am wenigsten Videospiele spielen. Weil draußen ist ja das Wetter nicht ganz so schlecht gerade und, und man merkt es ja schon selber, wenn der Tag irgendwie erst um 22 Uhr beendet ist und man am nächsten Tag wieder um keine Ahnung, 6 Uhr aufstehen muss, dann hat man abends dann doch nicht mehr so viel Zeit dafür, Videospiele zu spielen, wie wenn es im Winter schon um 16 Uhr dunkel ist und man gefühlt nichts anderes machen kann, als vom Fernseher rumzulungern. Das war halt so meine Theorie dahinter. Aber ich meine, Pikmin, das passt ja trotzdem ganz gut in den Sommer rein, wenn man jetzt rein vom Setting ausgeht. Ne? Also, oh. halt, man spielt im Garten und es ist auch immer alles so ein bisschen frühlingshaft. Klar, es gibt auch mal Schneewelten in so ein Pikmin, das will ich jetzt gar nicht verneinen, aber irgendwie passt es dann zumindest thematisch ganz gut rein.
0: Mhm. Ja, Felix, ja? wollen ähm, ja? wir einfach mal kurz beginnen. Du hast ja die Demo gespielt zu, äh, komplett.
1: Mhm. ja, habe ich durchgespielt. Ähm ich muss sagen, ich finde den Anfang, das ist der schlechteste Anfang jemals in einem pigment spiel okay. Ja, weil er sehr zäh ist und ähm, es wird dir am Anfang richtig viel erklärt und so weiter. Und ich hätte wirklich überhaupt keinen Bock auf das Spiel mehr gehabt, wenn ich nicht gewusst hätte, ähm, Was dass ich nur es erwarten wird, ab, also. quasi ab den ersten drei Stunden dann komplett Wegfällt und man ganz normal Pikmin spielen kann, so ja, wie man es gewohnt ist.
0: Beginnen wir doch mal ganz, ganz von vorne. Ich war ja schon ziemlich erstaunt. Ich muss zugeben, ich habe mich ja vorab gar nicht mal spoilern lassen über Pikmin 4. Und ich war schon ein bisschen erstaunt, dass es auf einmal so ein Light-Charakter-Editor ähm, gab, wo man seinen Charakter erstellen konnte. Zwar eine natürlich sehr limitierte Option, aber ich fand das cool, muss ich sagen.
1: Ich finde es tatsächlich gut, wenn es nur eine. wenn so ein Charakter-Editor relativ limitiert ist, weil sonst kann ich mich nie entscheiden. Und dann hänge ich irgendwie eine Stunde am Charakter-Editor und ja, ist nichts gewonnen dadurch, weil am Ende sieht die Figur eh nicht so aus wie ich selber. Und, mhm. und bei Pigment schon gleich dreimal nicht. Deswegen bin ich da ganz froh, dass es irgendwie sechs verschiedene Köpfe und sechs verschiedene Frisuren gibt und so, wo ich ja auch gehört habe, kann man später noch weitere freischalten und sowas. Aber äh, ja, es ist ganz nett, ähm, ich hätte auch mit Oliver gespielt und genauso viel Spaß gehabt. Also ich finde dieses, dieses Charakter-Editor-Feature jetzt nicht irgendwie ein Game Changer in mm. irgendeiner Hinsicht. Von gar, gleich gar nicht in dem Pigment-Spiel.
0: Mm -hmm. Ja. So also, also so
1: wie wenn man bei einem, bei einem Racing-Game seinen Charakter okay. gestalten kann. <lacht> also es ja. bringt irgendwie gar nichts.
0: Also, du hast jetzt gemeint, am Anfang des Spiels ja Träge. Also, ich habe die ja. Demo ja nicht gespielt, habe allerdings mit der Vollversion angefangen, bin jetzt äh, bei der, beim zweiten Gebiet und mal ganz kurz. Das so fängt genau
1: gleich an. Also du spielst quasi ja. in der Demo wirklich ja, klar, die ersten Stunden von dem Spiel und und startest dann auch in diesem in diesem Haus und spielst dann erstmal Olima und mhm. lernst diesen Hund kennen und da bist du halt wirst extrem geführt und ich finde die alten Pigment Spiele, die haben das super hinbekommen, dass sie dir das Spiel erklären ohne dabei ähm, dich ständig in Textboxen festzuhalten oder dir genau vorzugeben, was du jetzt zu tun hast. Und da ist es halt wirklich so, oh, du hast jetzt einen Hund und drücke jetzt die und die Taste, dann kannst du deinen Hund aufladen und dann kann er irgendwie die Steine vor dir auseinanderbrechen. Und genau das war halt in den alten Pikmin-Spielen spielerisch gelöst. So ein bisschen wie das jetzt, wie du es jetzt von Zelda kennst. Und das war halt so dieses Nintendo, wie wir es von der Nintendo Wii-Zeit kennen. Also, wirst extrem rangehalten und darfst irgendwie deiner Kreativität am Anfang überhaupt keinen freien Lauf mmh, lassen, sondern du solltest yeah. das Spiel exakt so erleben, wie es Nintendo will. Ich verstehe
0: dich. Es gibt ja momentan diesen cozy Hype. Das sind ja diese Spiele, wo man ja wirklich spielen kann und ohne dabei viel groß nachzudenken. Das spielt sich quasi schon fast von alleine. Ist natürlich jetzt ein ganz anderes Beispiel. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, Nintendo will mit der Pigment-Marke. Das sieht man ja auch schon in TV-Werbung. Ja, ich, Bei uns läuft ja auch schon viel Kinderfernsehen. Und wenn ich diese Pigment-Werbung da und ansehe, mit dieser Frau in diesem Schaukelstuhl sitzt, ähm, dann weiß ich schon, an welche Zielgruppe dieses Spiel gerichtet ist. Auf jeden Fall nicht. Eigentlich wenigstens sind wir beide nicht die Zielgruppe von Nintendo, sondern eher Casual-Spieler, wie immer, ne? Aber ist naja, ich würde ist, immer ist auch behaupten, Quatsch dass auch, die ja.
1: Zielgruppe, die wir sind, die erreicht Nintendo nicht über die klassischen Medien ähm, im ja. Fernsehen. Ja. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sie mit Pikmin 4 so eine Art Neustart machen, weil es wird ja auch gefühlt die komplette Story auf Null gesetzt und man fängt wieder von vorne an und äh, äh, Captain Olimar wird neu vorgestellt und so, als ob es irgendwie die ersten mm. Pikmin-Teile nie gab und die ganzen Pikmin werden auch irgendwie neu erforscht und es ist irgendwie trotzdem wieder, also man, man kennt ja alle, alles von den Pikmin, aber im Spiel wird halt so getan, als ob es das first time ever ist und das ist ja, halt klar. dann, ja, wird halt an die, an die neue Zielgruppe angepasst und da, also ich finde halt, das Spiel wird ja später gut. Es ist ja nicht so, dass das Spiel kacke ist, aber der Einstieg, der ist halt sehr, sehr zäh und ähm, zieht sich extrem in die Länge. Es dauert halt wirklich bestimmt drei Stunden, bis man das Spiel so spielen kann, wie man es eigentlich möchte und dann auch da wird man immer noch mal wieder so kurz mal angehalten, wenn man in eine Höhle geht, dann wird einem da wieder stundenlang was, mhm. was erklärt. Ähm, das hätte man, finde ich, deutlich schneller gestalten können, aber gut, es ist, wie es ist, ähm, wenn ich jetzt das Spiel mir Vollpreis hole, dann habe ich quasi nicht den, das Problem, den Anfang nochmal spielen zu müssen, sondern ich kann quasi meinen Speicherstand einfach übertragen und kann dann ganz normal losstarten, so wie Pikmin 4 auch gespielt werden sollte. Mhm.
0: Erzähl doch ein bisschen was. Was hast du in der Demo noch so erlebt?
1: Ähm, also, wenn man mal diesen Tutorial-Teil wegdenkt, dann ist es eigentlich genau das pikmin gameplay das ich mir wünsche und das ich haben will. Man hat eine, also ich habe jetzt nur die erste Welt gespielt, ne, in, diesem, in dieser Demo. Mhm. Aber du hast wirklich eine, eine schöne Gartenwelt, so wie man sich das in Pigment vorstellt. Du kannst da deine verschiedenen Pigment finden. Es gibt auch wieder Höhlen und die sind diesmal auch ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Also ich habe jetzt auch eins mit Laufbändern und sowas erlebt, ähm, die halt auch ein paar Rätsel zu bieten haben und nicht so dieses, rein stupide, besiege x Gegner und kommen in das nächste Level wie bei Pikmin 2. Also ich finde, die Höhlen haben es ein bisschen besser umgesetzt, auch wenn ich nach wie vor finde, dass die grafisch sehr träge oder dröge aussehen und ähm, ich am liebsten alles in der Oberwelt hätte, aber mein Gott, damit, darüber kann ich hinwegsehen. Ähm, und sonst ist es halt dieses klassische Pikmin-Gameplay und ähm, ja, also genau das, was ich mir eigentlich von einem Pikmin-Spiel erhoffe, wird einem dann geboten. Und wenn es über die nächsten fünf Welten oder vier, fünf, wie, wie viel auch immer, äh, weitergezogen wird, dann bin ich da auch super happy mit. Was ich aber jetzt zum Beispiel ähm, noch gar nicht wirklich viel mich beschäftigen konnte, ist halt, wie das Ganze in der Nacht funktioniert. Da müsstest du ja. jetzt vielleicht du mal einsteigen. Na, tatsächlich das schon lebt.
0: kann ich dazu auch noch nichts sagen. Ich bin noch nicht so weit in diese Nachtmissionen etc., ich habe aber nur, um mal ganz kurz ein bisschen Eindrücke vom NTOW-Team noch ähm, ja, zu wiedergeben, kam tatsächlich gar nicht mal so gut an. Also es wurde als sehr nervig betitelt, aber ich musste auch noch in äh, noch so weit spielen, damit ich das beurteilen kann. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja, es ist halt auch komisch, weil dann bist du ja auch limitiert auf ähm, nur eine Pikmin-Art, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du okay. kannst halt nur mit diesen Leucht-Pikmin spielen okay. und ja, stelle ich mir dann auch ein bisschen langweiliger vor. Überhaupt, auch das fand ich am Anfang extrem komisch. Warum kann ich meine 100 Pikmin nicht auf die Welt, sondern bin auf 30 limitiert? Das hat mich dann auch schon bisschen Es, gemerkt, es, es wird mehr, es wird mehr. Ja, es wird mehr. Aber, aber du merkst schon, man wird am Anfang sehr gegängelt und das ja. hätte man durchaus besser umsetzen können. Um, zum Glück wird das Spiel, und das weiß ich aber halt auch nur, weil ich die ganzen Videos zu diesem Spiel mir reingezogen habe, <lacht> wie, so ein, wie, wie so ein Freak. <lacht> <lacht> Ganze Reviews einmal durchgeguckt, aber äh, ja, es wird später besser und es macht dann auch mehr Spaß, aber äh, ja, der Anfang ist halt nicht das, was ich mir davon da vorgestellt habe im Vorfeld.
0: Ja, ich bin ja auch so relativ im, Zwe im zweiten Gebiet so mittelweit sage ich jetzt mal und was ich so auf jeden Fall mag ist dieses erkunden ähm, dann hat man ja auch diese Rätseleinlagen in Form von Höhlen ja ich ich, ich nenne es jetzt mal oder ich nenne es mal den Untergrund ja es ist quasi die Untergrundwelt <lacht> Pigment von Zelda quasi naja nee, ja. aber es ist ich finde die Untergrundwelt ist eigentlich ganz nett es hat, es hat ein bisschen Rätselpassagen das heißt ähm, angenommen, keine Ahnung, da gibt es jemanden, sorry, wenn ich die spoilern sollte, ich glaube, zwar war ein Gebiet 1, diese Fließbänder und da muss man sich halt Gedanken machen, okay, wie komme ich jetzt eigentlich an diesem Ort, wo ich hin muss und der Hund ist auf der anderen Seite, das ist schon, mhm, irgendwie, genau. schon irgendwie ganz cool, sich da Gedanken zu machen und tatsächlich, muss ich gestehen, kam ich gar nicht darauf, dass ich hier auf den Hund switchen kann. Ja, ich bin total blöd, erst rumgelaufen ist rumgelaufen, wie komme ich hier weiter, ne? <lacht> und ich, ich muss auch zugeben, Das habe ich
1: relativ schnell gemerkt. Ja, aber Felix,
0: das ist eins dieser Punkte, du hast am Anfang diese Textboxen erwähnt und ja, ich war am Anfang auch genervt, so genervt, dass ich immer nur noch weiter gedrückt habe, weiter, 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 kenne ich, kenne ich. Mhm, und manchmal kam dann immer mal diese Information und dann habe ich das halt bewusst, ja, überlesen. <lacht>
1: <lacht> man kann ja sogar die Textsequenzen glaube ich, komplett skippen, ja. aber <lacht> ja, das willst du halt auch nicht machen, wenn dann eben genau sowas passiert, mhm. ja, aber man hätte es halt vielleicht doch irgendwie ein bisschen effizienter und schneller erklären können, wie es jetzt am Ende im Spiel ist, mich jucken auch ehrlich gesagt diese ganzen Crewmember nicht, die du da auf diesem Schiff dann irgendwann kennenlernst, also das sind ja auch wieder diese typischen Stereotypen, das ist der Intelligente, der irgendwie mhm. rumwerkelt und das ist die Anführerin und also, ja, ich finde, das gibt dem Spiel nichts, was ich vermisst habe im Vorfeld. Also ich möchte halt Pikmin für das Gameplay spielen und nicht wegen den Charakteren. Also ja. weiß nicht. Da hätten sie lieber noch eine Welt mehr reinmachen können, meiner Meinung nach. Aber gut.
0: Ja, es gibt dann auch diese Laublinge oder so oder auch weitere gestrandete Leute. Ich muss auch sagen, das wurde mir auch mir dann persönlich auch zu viel. Diese Rettungscrew, ja, schön, dass sie das auf so eine gute Anzahl jetzt halt ähm, beschränkt haben, aber. Diese ganzen Informationen auch dahinter und der hat die Geschichte und wie kam er eigentlich dahin? Und wie du schon meintest, dann hat jeder so seine eigenen Stärken. Oh, ich, ich muss halt sagen, muss auch nicht, ja, muss ja endlich nicht sein müssen. Bei Pikmin 3 hat man schon leicht angemerkt, dass sie so in diese Richtung gehen wollten, ja. Und bei Pikmin 4, da setzen sie jetzt mehr auf dieses Konzept.
1: Ja, ja, aber ein bisschen zu viel. Also finde ich auch, ich. Ich hätte mir es gewünscht, wenn es ein bisschen reduzierter wäre. Und ähm, ich habe auch noch keine finale Meinung, ob ich jetzt den Hund gut oder schlecht finde. Ich finde ihn zwar knuffig, mhm. aber ich mag auch Beispiel, ich auch den, den Hund in den Yoshi-Spielen knuffig und da ist er maximal okay. nervig. Also
0: ich finde, dass er gut in den Rätselpassagen bis jetzt eingebunden wurde. Das heißt, er hat auch seinen Sinn und Zweck. Ja, auch Ja, ja, das Welt. das schon,
1: aber er ist mir ein bisschen zu stark, also zu dominant. Ich hätte ihn lieber als so einen Side Character, den nur halt mal kurz auf so wie ein bisschen so ein bisschen wie äh, bei Zelda, da okay. brauchst du auch nicht die ganze Zeit die die Autos bauen. Ja, klar. Sondern es, es, es wird dir quasi am Anfang zwar gezeigt und es nimmt ja auch dann schon ein gewisses Spielelement ein. Aber ähm, du bist halt nicht so verpflichtet, dir ständig irgendwelche Autos zu bauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man wird bei Pikmin 4 immer dazu gebracht, auf den Hund zu steigen und dann irgendwelche ähm, Felsen hochzuklettern und solche Geschichten. Also, äh, ist mir ein bisschen zu dominant. Und weil das Gameplay mit dem Hund ist halt nicht das Gameplay, das ich von Pikmin haben will. So, also.
0: Mm, also, ich muss sagen, ich finde, er macht einen guten Job. <lacht> ähm, ich finde ihn nicht nervig. <lacht> ja. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn. Mich ähm, erinnert ein bisschen an diesen Hund von Yoshi. Wie du auch schon meintest, glaube ich, gerade eben. Keine Ahnung. Mhm, ähm, ja. Ich finde. Er hat schon sein, seine Daseinsberechtigung. Besonders, weil halt er noch so was mitbringt, was ich glaube, ich. also gerade diese Schnelligkeit. Du kannst ja Also für die Leute, die es ja nicht wissen, es gibt ja diesen Hund. Ähm, ich weiß auch den Namen gerade auch nicht mehr, ehrlich gesagt, von dem Hund genau. Bei Pikmin 4. Ah, Otschin. heißt er.
1: Ocin, ja. Oder?
0: Ocin? Ja, ich Ja, Ocin. klingt Genau. Klingt, sounds ja. familiar. Ich habe gerade gegoogelt, Ochin, ja. Auf jeden Fall kann, kann, kann man den auch ähm, in etwas einem weiteren fortgeschrittenen Spielverlauf, ich denke mal, immer noch in der ersten Welt auf ihn reiten, ähm, weil der wächst dann irgendwann auch. Und man kann ja auch ähm, durch das Lösen von Aufgaben etc., kriegt man irgendwas gesammelt und dann kann man den ja ähm, auch aufstufen. Also da kann man ja zum Beispiel dass er stärker wird, dass man ihn, ähm, dass er mehr KP, also mehr Lebenspunkte und so weiter hat, also hat man schon ein paar Optionen da, ähm, ihn zu fördern und zu pushen und so und nee, also ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich sehr gut ähm, eingebunden und ich finde ihn jetzt aber auch nicht so stark, wie du jetzt meinst. Klar, ich bin bis jetzt auch noch nicht gestorben im Spiel, ich glaube, das kommt vielleicht noch. <lacht> ich
1: war ja richtig doof, ähm, es gibt die, die Passage, wo du die gelben Pikmin siehst, die gelbe Zwiebel, ja, ja, die ist ja hinter so einem Zaun. Ja, also ja, ja.
0: oben, so eine über, höhere, über, ja, so eine Ebene. Genau,
1: und, ja. und die andere Seite heraus, reicht halt erst, wenn du den, den See freezen kannst. Ja, oder, genau. oder halt durch ja, ja. den See durchkommst. Ja, ja. Und ich habe halt meine gelben Pikmin darüber geschmissen und wollte, dass die die, die Zwiebel ausgraben, oh. was sie dann auch gemacht haben. Aber am Ende, die konnten halt dann nicht mehr von dem Ding wegkommen. Ja, ja. Und <lacht> dann sind einfach bis auf ein gelber Pikmin, alle gelben Pikmin bei mir gestorben.
0: Nee, du hättest ja mit dem Hund, obwohl doch der Hund. <lacht> nee, ja da, geht nicht, der achso. kann doch nicht.
1: Der kann doch nicht schwimmen. Steck. Also bei sind wirklich dann okay. bis auf einen gelben Pikmin alle Pi gelben Pikmin gestorben. Oh, das war, war, war richtig, weil ich, ich hasse das, wenn Pikmin sterben. Aber ich konnte sie nicht retten. <lacht> ja. Ich hätte
0: gedacht. Aber der Hund kann doch in der Demo noch, auch noch durchs Wasser gehen, oder?
1: Nee, wenn man den Hund, mit dem, der, vor allem, ich habe ja in den Videos gesehen, dass der Hund durchs Wasser gehen kann. Ja. Aber nee, wenn du mit dem Hund da reingehst, dann ertrinkt er.
0: Okay, da muss man es wahrscheinlich erst freischalten. Okay.
1: Ja. Ja. Interessant. Das war, war echt frustrierend, weil du, <lacht> du hast, hast dann irgendwie auch eh nicht so viele gelbe Pigmin am Anfang und dann verlierst du bis auf einen gelben Pikmin einfach alle. <lacht> oh. RIP. Ja, Worst absolut.
0: Ja, ja. Aber nee, also ich muss auch sagen, die, ähm, die Kamera, wir können mal über die Kamera reden, weil die finde ich sehr interessant. Ähm, bis jetzt war es bei den ehemaligen Pigmentteilen so, dass es so ein Mittelding war, aus oben, unten, aber halt irgendwie trotzdem so, dass man noch alles einen guten Überblick hat. Und bei Pigment 4 kann man das sogar selber größtenteils entscheiden jetzt. Also du kannst entweder ganz nach oben gehen, ja, dann hast du da so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, von, also eine frontale von oben draufsicht auf das Geschehen, oder du gehst ganz nach unten und bist dann quasi ein Teil der Crew, quasi in so einer, ja in deiner eigenen Perspektive, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich liebe die neue Perspektive, die ist cool. Ja. Da kommen die Welten noch mal so ein bisschen mehr zur Geltung.
0: Ich nutze auch tatsächlich beides, also sogar drei Sachen. Einmal ganz oben, wenn ich mal kurz mal überlege, okay, wie mache ich das, um auch einen besseren Überblick auf die Welt zu haben. Dann so Mittelding, das ist so eigentlich, wie ich immer spiele. Und unten, wenn ich generell mal so ein bisschen was von der Welt sehen will. Ne? Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, die Grafik, also auch die technische Umsetzung ist sehr, sehr, sehr schön. Also, man merkt, dass Nintendo aus der Nintendo Switch gegen Ende des Zeitalters noch viel rausholt. Ich finde, Pikmin 4 ist neben Splatoon 3. Oder ähm, sogar Nintendo Switch Mansion. Sports, muss ich auch sagen. Luigi's Mansion, klar. 3, auch hübsch, ne? Das,
1: ich glaub, meiner Meinung nach mit das schönste Spiel auf der Switch. Ja, aber auf jeden Fall,
0: Mansion. Nintendo zeigt dann noch mal richtig, was man aus der Konsole rausholen kann, wenn man sich damit Mühe gibt. Und Pikmin 4 ist ein richtig schönes Spiel.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir zu, ist echt hübsch.
0: Genau. Ja, ansonsten, ähm, wie du schon meintest, gibt es ja die Eis-Pigmen, ne? damit kann man ja die See einfrieren, zum Beispiel, um da zum Beispiel an diese eine Zwiebel zu kommen. Tatsächlich habe ich das <lacht> aber auch sehr umständlich ja. gemacht. Ich kann nicht mal sagen, wie, aber ich habe da echt. ich hab, Ah, ich habe, glaube ich, so gemacht. Ich habe den Hund, den Ottchen, habe ich aufgelevelt, weil der, wenn der zieht, dann kann er ja auch noch mehr als einen Kraftpunkt quasi mitziehen. Und mir haben aber noch ein paar Pigmen gefehlt, die ich nicht rüber, ähm, setzen konnte, weil ich halt, weil man ja 30 Stück, genau 30 Stück braucht man für die Pikmin, um den See einfrieren zu lassen. Und ich glaube dann 15, um die Zwiebel zu schieben. Allerdings habe hab ich ja nur noch 10 Pikmin gehabt von meinen, äh, von meinen 40. Weil die 30 Jahre Eis pikmin den See einfrieren mussten. Und dann musste mhm. ich, und dann habe ich den Hund aufgelevelt und dann ähm, habe ich den Hund dann rübergeschickt und dann hat es geklappt mit den anderen 10 Pikmin, das weiß ich noch, ja. Das war auch sehr kompliziert. Ich glaube, das hätte eine bessere Lösung gegeben. Ich glaube, ich hätte einfach die zweite Welt gehen müssen und vielleicht hätte es da noch was gegeben.
1: <lacht> ja. Das kann gut sein, aber ich finde, das ist eigentlich schon ziemlich geil, dass es wieder für ähm, ein Rätsel mehrere Lösungsansätze gibt. Das ist ja wie bei Zelda. Und das macht es, ja. finde ich, auch ähm, cool, dann mit anderen über diese Spiele zu reden und dann zu sagen: Oh, wie hast denn du das gemacht? Ach, ich habe das so und so gemacht. Ach so, ich mhm. habe das ganz anders gelöst. Ich liebe das.
0: Ja, das war auf jeden Fall echt cool. Also, ich bin mal gespannt. Pikmin 4 werde ich jetzt mal im und Sommer mal weiterspielen. Das Spiel ist ja jetzt auch nicht so lange, habe ich jetzt ja auch gelesen. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger als die anderen drei Teile, aber.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, Pikmin 1 kannst du in fünf Stunden ja, klar. durchspielen, wenn du das erste Mal spielst. Also, wenn du das die späteren Male dann spielst und du kennst das Spiel, kannst du es in unter fünf Stunden easy durchspielen. Dann mhm. Pikmin 2, äh, gut, wenn du es komplett durchspielen willst, Pikmin 2 dauert es relativ lang. Aber auch das Durchspielen da geht. In zehn Stunden vielleicht. Also, Pigment 4 ist schon der umfangreichste Teil.
0: Mhm. Also Ich bin auf jeden Fall bei Pigment 4 gerade bei sechs Stunden. Und ich habe das erste Gebiet auf 99%. Ich finde einfach den 1% nicht. Ich glaube, das wird dann vielleicht später kommen. Ja. Mhm. Hast du 100% das erste Gebiet geschafft in der Demo? Mhm. Oder? Mhm. Okay.
1: Nee, es hört ja bei, bei 1500. Wie heißt es? Ach so, äh, die Glycerium, ja. Glycerium hört's auf. Und ähm, wenn man das eben nicht im Vorfeld geahnt oder, oder nicht ja, genau klar. einplant, dann ist halt irgendwann die Demo vorbei und du denkst äh. so, ah, okay, hätte ich jetzt den letzten Schatz nicht unbedingt äh, gebergt, hätte ich noch ein bisschen äh. mehr erkunden können, aber nee, dann war es halt einfach vorbei. Okay, gut, okay. ist halt so.
0: Ja, yeah, it is what it is. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, by the way, um mal noch ein bisschen Endtower zu zitieren, ich zitiere gerade eine Wikipedia-Seite, die uns Endtower zitiert. Ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Auf jeden Fall haben wir bei Endtower 9 von 10 Punkten gegeben und wir haben es als Best of der bisherigen Reihe genannt, ja. Klar, man sieht es ja auch schon an am ersten Gebiet, Ne, man, hat, man sieht da natürlich vertraute Sachen, aber auch neue Sachen, deswegen kommt das alles sehr, sehr, ja äh, bekannt vor. Und insbesondere wurde von uns auch die, wie man schon meint, die Grafik, die Musik als auch der Umfang gelobt. Aber kritisiert wurde der Coup-Modus, den muss ich tatsächlich mal austesten.
1: Also wie bei Galaxy 2 oder 1 Ah, also, okay. Muss du nicht austesten. Schade. Ich hätte mir <lacht> gewünscht, einen
0: zweiten Charakter, Splitscreen, und dann kann jeder so quasi so sich in die Welt stützen und dann anfangen, Sachen zu sammeln. Das wäre cool gewesen. Ja.
1: ja, so wie in Pigment 3, aber nee, leider nicht. Pff, schade.
0: Na gut. Voll krass, dass man so einen Downgrade dann hat. Na gut. Nee, aber auf mhm. jeden Fall ist Pikmin 4, das, was ich bis jetzt gespielt habe, ähm, sehr, sehr schön. Ich, ich finde das Spiel einfach nach Zelda perfekt, ja. Ich hätte jetzt echt nicht noch ein zweites oder großes Open-World-Spiel gebraucht. Ich finde, das passt jetzt mhm. so richtig schön rein.
1: Und es ist sehr liebevoll. Auf jeden Fall. Also, ganz viele grafische Details und so und die, die Charaktere sehen auch alle sehr herzlich aus und sowas, also das haben sie echt süß gemacht.
0: Ah, was, worüber wir noch reden sollten, sind diese Duelle. Ah, oh, wie heißen die nochmal? Du weißt doch, was ich meine.
1: Ja, ja, wenn man quasi diesen bösen ja, das Captain sind, findet ja, und dann ja, genau, gegen den quasi sich battelt.
0: Da gibt es ja so diese Testduelle auf jeden Fall. Also beim ersten Welt gab es Testduell, im zweiten Gebiet weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind es auch sogenannte Missionen. Und Kampf, Kampf sind so mal Kämpfe und dann treten man gegeneinander an. Und der, die, das erste, was also gibt so ein Zeitlimit von fünf Minuten, was auch immer. Und in diesem Zeitgebiet muss man ähm, ja, halt so viele Punkte wie möglich sammeln mit seinem Pikmin. Man hat, seinen, hat noch einen Gegner, da kann, die kann man auch sogar angreifen und ärgern. Man kann den Hund besiegen, dann hat er so einen zeitlichen Verlust, aber ich finde, das lohnt sich gar nicht. Du kannst aber auch noch andere Pikmin angreifen oder überbieten, wenn es ums Tragen geht, dann tragen die ganzen Pikmin des Obst zu dir zum Beispiel, das mhm. hat echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, das finde ich ganz nett, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch ziemlich zerstört wird in der Kritik. Weil ich finde, es wirkt wie so ein Ja, wir mussten uns so irgendwie ein Feature einfallen lassen, das haben wir halt so ja, was Ja, total, gemacht.
1: ne? Habe ich auch gedacht, als ich es äh. gesehen habe. So nach dem Motto, okay, wir brauchen noch irgendwas, um was Neues bieten zu können. Mhm. Und was fällt uns da ein? Und genauso wie der Nachtmodus. Und wenn der jetzt laut den anderen auch nicht so toll ist, dann bin ich auch so mh. Mhm. hätte man vielleicht dann doch irgendwie was anderes machen können. Aber ich meine, ich habe mich jetzt vorhin beschwert, dass man bei Mario Kart und Smash Brothers was Neues machen muss und jetzt beschweren wir uns hier, dass sie was Neues machen. Also ich finde, ja, klar. Ähm, es macht ja trotzdem Bock da, gegen den zu kämpfen. Ich hoffe ja. halt nicht, dass es ähm, irgendwann so krass schwer wird oder so, dass es frustrierend ist, sondern das ist so ein Modus, mit dem bin ich happy, wenn ich ihn immer auf Anhieb schaffe. Mhm. Aber wenn ich frustriert bin und, und dann quasi mehrmals diese fünf Minuten spielen müsste, oder später vielleicht sind es zehn Minuten, keine Ahnung, ähm, um den dann zu besiegen, dann bin ich, glaube ich, relativ schnell gefrustet bei sowas.
0: Ja, es gibt ja auch das dandori spielzimmer das ist fast dasselbe, bloß ähm, im ersten Gebiet gab es da so eine Mission, wo man ja in ähm, äh, einer gewissen Zeit Objekte einsammeln musste, halt so viel wie möglich, um halt das beste Ergebnis zu erzielen. Und ich habe das dann irgendwie geschafft, hat dann gedacht, oh, ich will noch besser werden und dann konnte ich nicht mehr rein. Das fand ich irgendwie schade. Ich wollte da unbedingt wieder rein und es mal versuchen. Ich denke mal, das wird mhm. bestimmt noch mal im Nachhinein irgendwie gehen. Aber da ja, hat ich ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. <lacht> Gut.
1: Ja, ich habe ich hab aber auch gehört, dass ähm, das Spiel, um es zu komplettieren, um, relativ einfach sein soll. Ja, Aber ich finde es nicht schlimm. Ich. Ja. Pik Pikmin war für mich nie ein Spiel, das ich wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Das, das spielt man einfach so schön runter und genießt die Zeit dabei. Ja. Deswegen stört es mich nicht, dass jetzt Pikmin 4 irgendwie sonderlich leicht sein soll. Ich meine, ich bin ja eh zu blöd und habe meine ganzen Game Pikmin verloren. Deswegen <lacht> bin ich ganz froh, weil ich, wenn ich damit zumindest mein Spiel nicht so gecrasht habe, dass ich es nicht mehr schaffen kann.
0: Ja. Felix, ich bin gespannt, ob wir nach unserer Sommerpause, ob du dann Pikmin 4 gespielt hast oder nicht.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> oder ja. ob ich äh, Zelda mal durch habe.
0: Oh ja. Wo bist du ja. da eigentlich?
1: Ich habe den ersten Endboss besiegt.
0: Oh, noch so so, so ja. frisch noch.
1: <lacht> ja, ich hatte einen kaputten -Con äh, nicht -Con okay. Pro controller Das hat mich jetzt die ganze letzte Woche gekostet. <lacht> okay. <lacht> Ja. Oh yeah. also ich habe einen neuen bestellt. Alles klar. Ja, so frustriert bin ich. <lacht> und, und ich warte mal. Ich probiere es jetzt noch mal. Jetzt zum Abschluss des Podcasts versuche ich noch mal meine, mein Support Ding einzuschicken, so Reparatur buchen. Ich bin kein Roboter. Klick <lacht> und bumm, immer noch Fehler.
0: Oh, muss wohl bis morgen warten oder dort anrufen. Ja. Rip. Ja, auf jeden Fall ähm, Pikmin 4, ähm, genau. Und wir, Felix und ich, gehen jetzt in die Sommerpause. Das heißt, wir hören uns, oder ihr könnt uns wieder im September hören. Ähm, in der Zwischenzeit werden die anderen Kollegen immer wieder mal einen Towercast herausbringen. Äh, nächste Woche wollen meines Wissens, glaube ich, und Florian mal wieder einen Podcast bringen. Und ansonsten, ich persönlich bin doch auf der Gamescom Ende August, Mittwoch und Donnerstag. Das heißt, Falls ihr auch da seid, dann lasst mal eine private Nachricht irgendwo, keine Ahnung, auf Twitter, obwohl es ja heißt ja X, lasst mir eine Nachricht bei X da, Gott, klingt das kacke, sorry. <lacht> ähm, oder bei N-Tower oder wo auch immer. Und dann kann man ja fleißig ja mal kurz treffen und quatschen.
1: Genau. Ja, Elon Musk doing Elon Musk things. Aber richtig.
0: <lacht> ja, derpy things, ja gut, egal. Giddy! Ja, dann wir exen jetzt erstmal ein und das war's mit dem 234. Podcast. Das war's von meiner Seite. <lacht> Felix, ja. hast du auch noch was zu sagen?
1: Äh, ich muss jetzt weiter mein Video schneiden. <lacht> <lacht> also, also leb, ja. <lacht> alles gut. Den ja. Den ausgesprochen. Ja,
0: also wenn ihr sein Video teilen wollt auf X, dann könnt ihr es gerne action, ne und ansonsten <lacht> 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 gut, jetzt, jetzt, jetzt wird es langsam unlustig. So, das war's für den 234. Ja. Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und schönen Sommer euch allen. Bye, bye. Yeah. Ciao.